0: Olá, muito bom dia, hoje é 4 de janeiro de 2024, eu espero que você tenha uma excelente quinta-feira, está começando Passando a Limpo e hoje tem na bancada o advogado Pedro Silveira, o jornalista, o decano do Sistema Jornal do Comércio, Ivanildo Sampaio e o comunicador do povo, Ciro Bezerra. Bom dia, Ivanildo Sampaio.
1: Bom dia, Romualdo, bom dia, companheiros da bancada, bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Daqui a pouco a gente vai passar a limpo, vai falar
0: sobre vacinas, vai falar sobre a situação de pais, mães, motoristas que passam ali nas imediações das escolas, porque vai começar o ano, o calendário escolar, e também vamos falar de outros assuntos como direito
2: imobiliário. Bom dia, Pedro Silveira. Muito bom dia, Romualdo, Ivanildo, Ciro, os ouvintes da Rádio Jornal. Um prazer estar aqui com vocês de novo.
0: A produção do programa de hoje é de Germano Rodrigues, trabalhos técnicos, Evandro Chaves e Ivanildo Cerqueira. E a locução é de Ciro Bezerra, o comunicador do povo. Bom dia, Ciro.
3: Bom dia, Romualdo. Um grande abraço a todos. Seguimos por aqui, portanto, nesse apoio, destacando para você também que não se fale outra coisa agora a expectativa. E com certeza você acompanhando de perto em Brasília... Ah, sobre ataques à democracia Oito de janeiro, um dos planos era Me prender e enforcar após o golpe Diz Alexandre de Moraes Para o ministro do Supremo Tribunal Federal Reação rápida Evitou efeito dominó dos estados Aí na mesma esteira Desses acontecimentos ou dessas Informações, trata-se já O um governo anunciando aí o plano de segurança Para o 8 de janeiro Aquilo que nós já comentamos aqui da expectativa De termos algo como ato cívico Até para não esquecer realmente do que aconteceu o do ataque às instituições, do ataque às, às sedes dos três poderes em Brasília, no fatídico 8 de janeiro do ano passado, seria, por exemplo, um ato cívico dentro do Supremo, ou, no, ou melhor dizendo, no Congresso Nacional, parte para ser um chamamento do governo federal para uma grande manifestação em Brasília e há também aí a preocupação, portanto, dos órgãos de segurança com relação a esse evento do próximo dia 8. Governadores de oposição... Citam a viagem, algo que você já citou também, já adiantava ontem aqui, Romaldo Férias, check-up é. e vão desfalcar a manifestação do dia 8. E, por outro lado, né, a, com relação às notícias internacionais permeando aqui os sites, Israel acusando Hamas de quebrar a cor de volta, portanto, a atacar Gaza e não há entendimento com relação a esses conflitos no Oriente Médio. Romualdo de Souza.
0: Tudo isso e muito mais agora, Ivanildo Sampaio. Se tem dessas ausências todas, de que Ciro tratou vários governadores, ao menos até agora 10 governadores já informaram ao Palácio do Planalto que não estarão em Brasília na próxima segunda-feira. Agora, de todos esses 10 que já disseram um não a Lula, tem um deles que Lula não perdoa, Ivanildo. É o governador do Distrito Federal onde vai acontecer o que Lula está chamando da celebração da... Democracia. O governador do Distrito Federal, Ivanês Rocha, que é do MDB, ele não vai estar em Brasília porque está em férias em Miami, Ivanildo.
1: É preciso lembrar, Romaldo, que foi decretado intervenção em Brasília. Ele foi afastado do cargo Eu, se fosse ele, também não iria. Seria passar um recibo de que ele estava errado e o governo federal estava certo quando o afastou. Essa
0: decisão, não é Pedro Silveira, foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, que afastou o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e em todos os estudos, aqueles que apontam exatamente a participação do governo do Distrito Federal, o governador não estava envolvido em absolutamente nada. Houve sim uma falha profunda na segurança pública de Brasília, houve uma falha do secretário de segurança pública que estava fora, mas o comando, eh, o, aliás, o comandante do governo do Distrito Federal não se envolveu em nenhuma traquinagem, Pedro Silveira.
2: Uma decisão é, é difícil né, que o STF teve que tomar ali em janeiro do ano passado no calor da emoção. Né? Brasília estava sendo invadida, estava acontecendo tudo aquilo, existiam essas suspeitas de que havia uma omissão por parte do governador Ibanez Rocha lá do Distrito Federal, especialmente por parte do seu secretário de Segurança Pública, que à época estava de férias, né? salvo engano ele estava na Flórida, onde também estava o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem acompanha aí, Romualdo, os bastidores né, dessa questão toda do STF, sabe que à época, viu, Romualdo, a ministra Rosa Weber, então presidente do STF, foi atrás do governador para pedir ajuda quando ela descobriu que as sedes dos três poderes estavam sendo vandalizadas e que os manifestantes estavam muito próximos de invadir o STF. E diz que ela tentou contato com ele e não conseguia. Ela ligava, ela mandava mensagem, o governador não respondia. Ela se sentiu muito perdida ali no meio daquela situação. Até que muito tempo depois ele respondeu dizendo que estava fazendo todo o possível para contornar aquilo ali. Com certeza esse tipo de situação, né, Romualdo, deve ter inflamado um pouco a, o ministro Alexandre de Moraes a dar essa medida de urgência que afastou o governador cautelarmente por um período de alguns dias, eu não lembro se foi 30 dias, algo nesse sentido, mas foi uma decisão inédita, uma decisão é, praticamente sem precedente de se afastar um governador eleito pelo povo. É algo muito grave que só pode acontecer em casos muito excepcionais.
0: E se no dia seguinte àquele ato, não é, Círio Bezerra? O presidente Lula, a ministra Rosa Weber, reuniram os governadores de Estado aqui em Brasília, a maioria estava aqui em Brasília, e fizeram até uma caminhada à noite do Planalto, até a sede do Supremo Tribunal Federal. Para você, meu amigo, minha amiga, que não conhece Brasília, não tem problema. A Praça dos Três Poderes fica assim. A parte norte fica a sede do Poder Executivo, o Palácio do Planalto. A parte sul, aí 500 metros de distância, fica o Supremo Tribunal Federal. E a parte oeste está o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado. Então, esses é, presidentes da República, do Congresso e, e a presidente do Supremo Tribunal Federal, mais autoridades, ministros e governadores, fizeram uma caminhada até a sede do Supremo Tribunal Federal, que foi, dos três prédios, o mais vandalizado, Ciro Bezerra.
3: Pois é, há uma certa, um certo entendimento nacional de que, sim, a data deve ser lembrada, que, sim, a data deve ser, do ponto de vista cívico, Uh, relembrada com atos em, especialmente em Brasília, uma sede interessante, um ambiente mais interessante o fórum mais interessante seria portanto o Congresso Nacional juntando ali os três poderes já que for, foi a, a sede atacada naquele 8 de janeiro das instituições democráticas brasileiras no entanto, a preocupação é realmente aquilo que nós falamos no início deste programa com relação à segurança e por isso que já há uma divulgação de um plano de segurança com relação ao dia 8 de janeiro na mesma esteira desses acontecimentos meu caro Ivanildo Sampaio, meu caro é, é, Romaldo de Souza, e aqui conosco hoje, primeira vez que estou dividindo bancada com ele aqui, com o nosso doutor Pedro Silveira, é com relação. E acaba de postar aqui no Jornal Globo a Miriam Leitão, é, exatamente com relação a uma matéria que está sendo divulgada a partir de hoje, com relação ao 8 de janeiro, uma matéria da, das colegas Mariana Muniz e Tiago Bronzato, que traz impressionantes revelações do ministro Alexandre de Moraes acerca do que estava acontecendo. E ele diz lá: segundo o, o, o ministro Alexandre de Moraes, um dos planos era prendê-lo, levá-lo para Goiânia e desaparecer com o um corpo no meio do caminho. Ou seja. Uh, são coisas que vão surgindo, informações que vão surgindo na esteira desses lamentáveis acontecimentos que ocorreram no dia 8 de janeiro do ano passado e que a gente vai aí portanto enterar 12 meses, meu caro Romualdo de Souza.
0: E é importante, não é Ivanildo Sampaio, destacar que na cidade de Goiânia, a capital de Goiás, tem lá um destacamento do exército e aqui não se trata de envolver o exército nessa operação, não é isso é que ali na cidade de Goiânia tem um destacamento, a chamada tropa do BOP do exército, e que seria comandada pelo tenente-coronel Cid, que era o ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Bolsonaro o nomeou comandante, mas aí, quando o presidente Lula assumiu o Palácio do Planalto, é, de, é, destituiu o Cid dessa, do comando dessa tropa de choque, Ivanil.
1: Pois é, isso é bom ficar claro: Que não se pode envolver as Forças Armadas como instituição nesse processo. Se havia alguns militares envolvidos, era mais ou menos uma coisa quase pessoal. Não é? O antigo comandante do Exército, algo que parece, era um seguidor de Bolsonaro. Viu? E ele foi afastado. Não é? A gente sempre viu que quando o Exército começa a fazer política, a coisa acaba mal. É, foi o presidente Castelo Branco, né? quem praticamente tramou a derrubada, tramou, ele coordenou as Forças Armadas para a derrubada de João Goulart. E nós tivemos 21 anos de, de ditadura. E no mesmo tema,
0: no mesmo momento em que a gente discute essa questão da segurança pública no Distrito Federal, eu queria ouvir a, a opinião do advogado Pedro Silveira. Pedro, eu escrevi hoje no Jornal do Comércio e falei também aqui na Rádio Jornal uma necessidade da revisão ...do Código de Processo Penal, sobretudo a lei que trata da execução penal. Vamos falar exatamente sobre os saidões. Não é que a gente é contra o saidão, não é que somos contra a ressocialização dos presos. Mas estudos de um professor da Universidade da, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo... ...apontam que um em cada três presos que saem do saidão... ...ou saem nessas festas de Natal, Ano Novo, Criança, Dia das Mães, Dia dos Pais... Um em cada três,
2: não volta. Pedro. É, Romualdo, eu li teu artigo que você escreveu hoje, estava escutando teu comentário também antes do Passando a Limpo, e eu concordo bastante contigo. Né? Essa saidinha de Natal, ou saidão, né? que seria uma, uma concessão legal mesmo, que é feita para os presidiários que estão em regime semiaberto, é feita para que eles possam sair de lá no dia 24 de dezembro e ficar fora até o dia 30, como uma forma de passar o Natal com a família, enfim, um, uma forma de ressocialização. É? E existem critérios tá, para essa elegibilidade, para que alguém possa usufruir desse benefício. Então, por exemplo, ele tem que ter pelo menos um sexto da pena tenha, tenha sido cumprida, tem que ser réu, é, ou se for réu primário, um quarto para réus que são reincidentes. Pelo, pelo que eu entendo desse assunto, eu também acho que o nosso, o, o nosso código penal, que as regras de execução penal precisam realmente de uma mudança, precisam de uma atualização, porque é uma brincadeira com a sociedade se liberar todos os presos como a lei hoje permite e eles não voltarem. Não é? é uma, 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 uma forma de, literalmente aberta de se abrir os portões e dizer saia e não voltem. E as consequências, quem paga? Quem paga essas consequências é a sociedade. Porque muitas vezes essas pessoas que estão lá, que saem, e não voltam, elas ficam na rua para cometer novos crimes. Então, entendo que é muito importante que o Congresso Nacional reveja a lei de execuções penais para que a gente possa reavaliar se esse é o melhor caminho ou se existem outros critérios que devem ser, que devem ser perseguidos para que haja a autorização e a liberação para essa chamada saidinha de Natal.
0: Tem um projeto que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, Ivanildo Sampaio, que é Agora está no Senado Federal, está sendo relatado pelo senador Flávio Bolsonaro. E um dos artigos desse projeto, e que trata exatamente sobre o Saidão, diz o seguinte: aqueles condenados, aqueles presos é, que receberem a regalia do Saidão, eles deverão sair monitorados. Ou seja, só sai se tiver tornozeleira eletrônica Ivanildo Sampaio.
1: Ramualdo, eu acho isso sabe o quê? Isso é uma forma que eles procuram para enganar eles mesmos, porque estão com superlotação nos presídios. O que nós precisamos é ter presídios mais dignos, com mais conforto e mais vagas para abrigar essa população carcerária tão grande que o país tem. Você chega aqui em Pernambuco, dá tristeza você visitar um presídio. É um montado em cima do outro, mas não é porque, é porque não tem espaço. É um negócio trágico, é um negócio que se arrasta há muitos anos, não há uma providência para isso. Aqui em Pernambuco, desde o governo de Eduardo Campos, que se falou da construção de novos presídios, eles não saíram do lugar, ou pelo menos saíram, não um saiu, não chegou a terminar, mas não, não tinha condição de operar, foi esquecido. E nós temos aí uma superpopulação é, carcerária que deve ser uma das maiores do país. Mas isso acontece em Pernambuco, acontece em São Paulo, no Rio de Janeiro, acontece em todos os estados da federação. É preciso rever o sistema policial, presidencial nacional com certa audiência. E o seu cartão de vacinas
0: está em dia? É que às vezes a gente só se lembra da vacina quando tem uma pandemia, quando tem uma crise. Nós vamos conversar agora com a superintendente de imunizações no estado de Pernambuco, doutora Jeane Tavares. Bom dia para a senhora, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Olha, nós vamos falar sobre vacina contra a Covid-19, que entrou para o calendário nacional de vacinação, e aí eu lhe pergunto, como é que está toda a mobilização no estado de Pernambuco, Jane Tavares?
4: Bom, aqui no Estado de Pernambuco, a gente já aderiu né, a nova estratégia de vacinação contra a COVID-19, né? E agora, com o calendário das crianças de seis meses a menores de cinco anos, incorporou as três doses agora para fazer parte do calendário de rotina. Então, todas as crianças de seis meses a menores de cinco anos devem ter, no mínimo, três doses de COVID.
0: Agora, nós estamos com Ivanildo Sampaio, Pedro
1: Silveira e Ciro Bezerra. Ivanildo, o seu cartão está em dia? O meu cartão está em dia, mas eu gostaria que a doutora Angélia explicasse como é que fica a, as pessoas, por exemplo, que se vacinaram com a, a bivalente. Essa vacina bivalente dispensa outras vacinas, ela tem uma validade. Quando eu tomei, ela deveria valer por seis meses, pelo menos. Enfim, como é que fica esse processo de vacinação? Porque são tantas vacinas e se vacina tantas vezes que a gente fica perdido. A gente não, os ouvintes da rádio.
4: É, compreendo. Na verdade, também, para a estratégia de vacinação de 2024, para pessoas acima de 5 anos de idade, ficou a dose de anual né para alguns grupos e quatro grupos específicos, ficou a cada 6 meses essa dose com a bivalente. É, então, a partir desse ano, agora, as pessoas que fazerem parte do grupo escritório, como idosos, gestantes, poéticas, profissionais de saúde, imunocomprometidos, eles vão fazer doses anuais ou a cada seis meses, dependendo do seu grupo.
0: Nós estamos conversando com a superintendente de imunizações no estado de Pernambuco, Jeane Tavares, falando exatamente sobre a vacina contra a Covid-19, o advogado Pedro Silveira.
2: É, bom dia, doutora Jeane. Queria tirar uma dúvida contigo. A gente viu, acho que umas três semanas, há três semanas, mais ou menos, um boom né, nos casos de Covid. Todo mundo pegando Covid de novo aqui em Recife, aqui no estado de Pernambuco. As pessoas desmarcando encontros, desmarcando reuniões, desmarcando almoços. E aparentemente essa situação se normalizou, se é que eu estou enxergando a coisa da maneira correta. O que foi que aconteceu ali? E de fato a gente conseguiu fugir desse boom que aconteceu há algumas semanas?
4: É, exatamente. Como você falou, no final de novembro, para o finalzinho de dezembro, a gente teve esse aumento de número de casos confirmados da Covid. Também devido à questão de completarização, férias, desencontro das pessoas também o pessoal teve relax, relaxou em questão de indenização de matral, em gel, tudo isso acaba contribuindo para aumentar a circulação do vírus. E também com a questão da baixa cobertura do sinal. Então, esse aumento já era esperado, mas nessas primeiras semanas já agora de janeiro, a gente já está notando essa diminuição, visto que agora as pessoas não estão mais tanto fazendo né, por exemplo, não estão em lugares com aglomerações, com shows, né? Então, a gente já Nota está crescente e queda, que nas próximas semanas vai continuar caindo e voltar, digamos assim, à normalidade.
0: Daqui a pouco vai chegar, não é, doutora Jane Tavares, o carnaval. E aí tem muita gente que está imunizada, outras nem tanto. Eu vou passar agora para Ciro Bezerra, um desses saxofonistas que passam o carnaval todo pulando. Tem que ter o cartão em dia, viu, Ciro?
3: Aliás, muito bem, Romaldo, muito bom dia aqui, portanto, para a Superintendente de Imunizações do Estado, a doutora Jane Tavares. Só lembrando que nós estamos vivenciando também, e hoje é destaque no Jornal do Comércio, apenas para contextualizar, já que estamos falando de saúde, essa questão da conjuntivite. É destaque também hoje, já que você falou em carnaval, nessas temporadas há é uma preocupação muito grande. Mas, doutora Jane, logo cedo aqui... Ah, na nossa na nossa primeira página né, eu conversei com a sua colega né, a especialista nessas né, pessoas de imunologia também ah, a, a Letícia Sarturi que é mestre em imunologia doutora em biociências e fisiopatologia ela está no Mato Grosso do Sul, o assunto lá está sendo tratado em Dourados. Mato Grosso do Sul é a primeira cidade a iniciar a vacinação contra a dengue. Estou citando o dengue para contextualizar o assunto, porque aproximadamente 90 mil doses foram enviadas ontem para a cidade, dentro desse escopo aí da campanha de imunização que foi anunciado pelo Ministério da Saúde em dezembro. É a primeira vacina liberada no Brasil para pessoas que nunca se contaminaram com o vírus da dengue. Dito isto, eu digo a senhora que também há uma mobilização ainda em Brasília de alguns deputados de oposição ao governo federal sobre aquela inclusão do Ministério da Saúde, da obrigatoriedade da aplicação da vacina, aí sim, da Covid-19 em crianças de seis meses a cinco anos de idade a partir deste ano, que ainda divide opiniões. É, qual é a posição é, da nossa, no, no caso aqui no estado de Pernambuco, qual é a sua avaliação, as suas impressões com relação a essa discussão?
4: Essa discussão, ela foi bem calorosa, né, na verdade, sobre a incorporação, né, da vacinação da covid 19 né, devido todo o contexto que a gente presenciou, né, no ano da pandemia, né, mas, tem graças a Deus, essa vacina, ela foi incorporada, ela tá sendo bem vista pelos pais, porque é uma vacina que protege, a gente conseguiu ver a queda de números de óbito, até mesmo de internação, com o aumento da vacinação, e as nossas crianças são as crianças que são mais vulneráveis, que são mais acometidas, e até de forma grave, se elas não estiverem imunizadas contra a, a covid. Então, a gente reforça a importância de estar vacinando. A vacina da, da covid é uma vacina como qualquer outra de rotina. Inclusive, ela faz também juntas é uma vacina inativada, segura, tem a sua eficácia já comprovada, né? Ao longo desses três anos a gente vem utilizando já a vacinação. Então a gente recomenda que realmente os pais sigam a orientação do Ministério da Saúde. Caso as crianças ainda não tenham se vacinado ou estão seja, com as vacinas em atraso, não somente para a Covid, mas também atualizar todas as vacinas que são para a faixa etária das crianças. É muito importante para a gente estar justamente prevenindo doenças graves e até mesmo controlando ou diminuindo o risco de voltar algumas doenças que a gente já erradicou no Brasil, como a poliomielite, né? Então, a gente precisa manter essa vacinação em alta. Foi citado sobre a questão do carnaval. O carnaval, a gente tem continuar com essa fiscalização sobre a vacinação, não só da Covid, mas também da influenza, que agora no período do carnaval, como vai haver essa aglomeração. Como tá vendo também a questão da conjuntivite, todos são vírus que podem ser, digamos, de certa forma, evitado com a higienização, uso de, de máscara, uso de álcool. Então, são os cuidados que a precisa ter para poder a gente não ter o um aumento de casos da covid ou de influência ou de outras doenças agora durante o carnaval.
0: A superintendente de imunizações do estado de Pernambuco, Jeane Tavares, está conversando conosco exatamente sobre essas campanhas todas, e aí eu lhe pergunto, Jeane Tavares, o seguinte, a gente fala muito de é preciso mobilizar, vai haver ou está havendo uma campanha de conscientização, sobretudo para as pessoas que vão, e aí a gente não pode esquecer, é importante passar o carnaval aí juntinho, mas sobretudo as, os foliões que vão estar juntinhos no carnaval deste ano, Jeane Tavares.
4: É, a gente reforça justamente nas redes sociais essas entrevistas em rádio, televisão, para poder fazer a conscientização, mostrar a importância da vacinação. Como você mesmo falou, a gente muitas vezes lembra da, da vacinação no um momento de doença, quando a gente vê o um número alto de óbitos, por exemplo. A gente precisa lembrar que quando a gente não vê tantos números de casos, é porque a nossa vacinação está em dia. A, a nossa cobertura está boa. Então, a gente precisa estar sempre lembrando de atualizar a sardineta e não só nos momentos ruins, quando a gente vê essas notícias. Então, a gente pede para a população estar sempre indo nas unidades de saúde mais para da sua casa. levando o seu cartão de vacina para atualizar todas
0: vacinas, não somente a da Covid ou da influenza, mas também as vacinas de rotina que a gente tem disponível Agora um detalhe interessante não é Ivanildo? É, nós estamos conversando com a superintendente de imunizações do estado de Pernambuco Janita Tavares, e ela disse, olha o álcool em gel ainda ajuda a prevenir e a máscara também não sei se no seu ambiente, por onde você anda Ivanildo, mas por onde eu ando pouca gente usa máscara Ivanildo
1: eu também, eu, por onde eu ando, praticamente não vejo ninguém com máscara. Eu continuo com, a, com o costume né, de usar álcool ela, na, nas mãos. Eu tenho sempre um vidrinho de álcool no meu carro. Quando eu desço, que vou em algum lugar, pego em dinheiro, por exemplo. Hoje ninguém pega mais dinheiro, pega nos cartões de débito. Mas algumas vezes que eu preciso usar uma célula ou outra, eu, eu é, costumo passar álcool nas mãos. Eu quero dizer a você que, recentemente, a minha mulher teve Covid. Teve num um, um, um processo que não foi violento, foi muito suave, porque ela já tinha tomado a bivalente, tinha tomado as quatro doses anteriores, mas contraiu. Por quê? Porque você foi para muitos aglomerados é, durante o Natal, antes do Natal. Não é? os, super, os supermercados cheios, os shoppings com muita gente, as lojas com muitas pessoas, e ninguém estava com uma mascarazinha que protege, né? Então, houve aí um pico de casos, que felizmente caiu, continua caindo, mas é, talvez isso sirva para alertar a necessidade de se usar máscaras em alguns casos, em alguns locais, em alguns, algumas aglomerações, e o um álcoolzinho que não faz mal a ninguém.
0: Principalmente em ambientes vulneráveis, não é, Jani Tavares?
4: É, exatamente. Também por pessoas que teve um conflito amagripal, que não pode estar em casa, mas que se para um banco ou um mercado, como foi pontuado, então essas pessoas estão usando máscara e pessoas que são imunocomprometidas, né? E também devem estar se protegendo por máscara, não somente com máscara, mas também mantendo essa vacinação em dias, utilizar o álcool de gel, utilizar a quantidade de mal, para ajudar de mal é importante, é... Então,
3: são medidas que a gente pode estar justamente controlando a incidência da covid em Pernambuco. Ciro Bezerra. Sim. Só para dizer, não, só para dizer o seguinte, eu queria só concluir também aqui, já passo para você, para que você possa fazer as devidas despedidas da doutora Jaine, é que nesse fim de ano, incrivelmente, você e Ivanil tratando aí de, de álcool, de máscara, eu ganhei muitos presentes, esses recebidos, entre aspas, que a gente coloca, a hashtag recebidos, muitos que eu recebi foram é, caixinhas com tubinhos de álcool ou caixinha com, com máscara. Eu achei isso interessante e de bom tom, viu, Romaldo?
0: Olha, eu acho interessante que a gente tenha, continue tendo essa... Essa precaução, doutora Jeane Tavares, quando a gente está dentro, por exemplo, de um avião, aí sempre vem aquela informação da Anvisa, que é preciso cuidado, é preciso o, ainda o distanciamento, mas no dia a dia, Jeane Tavares, a gente vê que a situação não é tão assim preocupante ou pelo menos as pessoas não estão inquietas. E nós agradecemos a gentileza da Superintendente de Imunização do Estado de Pernambuco, Jeane Tavares, falando sobre Covid-19 e essa campanha toda de imunização. Muito grato, muito bom dia, Jeane Tavares.
4: Eu que agradeço mais uma vez por esse espaço. E como você falou, a gente não pode reabastar o tá? espaço de né como as tablas das mãos, o de casa, algo, a vacinação dia dia, ficando até repetitivo, mas justamente para as pessoas que não relaxaram já que agora os casos estão controlados, né, então a gente precisa justamente nesse momento estar focando em manter a vacinação em dia, principalmente, para poder a gente não voltar a ter soma de casa, como a gente viu agora no final do ano. E
0: agora a gente vai passar a limpo com o diretor-geral do DETRAN, o departamento de trânsito do, da cidade do Recife, André Trajano, do estado de Pernambuco, melhor dizendo André Trajano e a gente vai falar sobre vistorias das vans escolares como funciona, vai até quando esse período de vistoria e aí eu já começo fazendo uma pergunta a André Trajano, basta apenas pegar uma Kombi ou uma van e botar uma faixa escolar bom dia André Trajano tudo bem?
5: Bom dia querido Romualdo todos os ouvintes aí a produção deseja primeiro feliz ano novo esperança e paz é, o uma pergunta muito pertinente sua, não não basta você pegar um transporte, colocar um adesivo e ir a rua não disse é transporte clandestino você que quer trabalhar nesse ramo, na área de transporte escolar você primeiro tem que adaptar o seu veículo, trans, transformar ele num veículo é, cumprindo todas as exigências e normas do CONTRAN é, e eh, essa adaptação ela vai desde o tacógrafo, isso desde que seja registrado e, eh, pelo Inmetro, a sinalização externa, aquelas faixas amarelas com nomes escolares, transportes escolares e letras pretas, garrafais, iluminação em cima e nas laterais do veículo. Então, esse é o primeiro passo. Além disso, o condutor deve ser habilitado nas categorias D ou E.
0: Nós estamos conversando com André Trajano do Departamento de Trânsito, Pedro Silveira.
2: É, bom dia, André. Eu, uma dúvida aqui que eu fiquei. Então Você falou aí que o, é necessário né, ter alguns pré-requisitos para fazer esse tipo de transporte. A pessoa que faz esse transporte escolar sem ter passado por esses pré-requisitos, sem ter as autorizações necessárias, ela está sujeita a que tipo de penalidade?
5: É, caso ela, ela esteja como clandestina, Agora, é, ou vai poder ser tido, além de acarretar todas as, as multas e até né outros, tá é, entrando aí Pedro também você colocou caso haja essa questão do transporte clandestino ele tem essas sanções agora aqueles que estão aptos no caso O comandante.
3: Não estão, vistos. É, 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 o, o Romaldo, nós estamos enfrentando. A, claro. a, a, meu caro Traj, André Trajano, muito bom dia para você. É Sírio Bezerra, eu estou aqui no estúdio também no apoio. Só passando em que é, alguma posição do telefone aqui do, do nosso querido André, que está dando esse problema na conexão. Romaldo, por gentileza, vamos ver se a gente melhora a conexão aqui do diretor-geral do diretor Dedran Pernambuco, ou André Trajano.
0: Agora tem um detalhe melhorou. interessante, não é, Ivan? Opa! André? Opa, melhorou? Sensivelmente. Acho que agora tá bem, né, Silvio? Ótimo. Vamos, vamos, vamos tocar o barco por aqui. Agora, um detalhe interessante, não é, Ivanildo Sampaio? É que, às vezes, os pais também precisam é, eu não diria assumir uma responsabilidade, mas ter uma certa responsabilidade na hora de contratar uma van para transportar os filhos. E aí pode até. É, eu queria até saber Pode até recorrer ao, da, ao Departamento de Trânsito Para saber,
1: Ivanildo Se essa van é legal Ivanildo Sampaio É isso mesmo, precisa se fazer isso Agora eu queria saber de André Se ao mesmo tempo em que se fiscaliza O transporte Se fiscaliza o transportador Eu já escutei casos de, de motoristas Que tentaram estuprar crianças Que fugiram com crianças Que bateram embriagados e como é que esse pessoal é, recebeu a incumbência de transferir... Tra de, de transportar crianças para o um colégio?
5: Olha, eu estou feliz, aí só tem craque hoje, hein? <risos> Pedro Ivanil de Cera o Romualdo, vamos embora. É, respondendo isso aí, a gente tem sim uma preocupação com o condutor e a gente tem condições de dar esse suporte não só as escolas quando elas firmam parcerias com esses transportes escolares e motoristas, mas também ao pai responsável, caso eles queiram se dirigir ao departamento estadual de trânsito para tirar essas dúvidas uma pergunta bem pertinente aí é, a gente sempre sugere e orienta que se pergunte nas escolas e peça indicações para os pais responsáveis de alguns dos colegas que conduzem já a gente sabe que eu sou pai, vocês também são pais de avós aí, e sabe que a gente está transportando nosso bem mais precioso, nossos filhos, sobrinhos, netos, né?
0: Círio Bezerra, você tem aí uma... Uma dúvida sobre transporte escolar, é bom lembrar que nós estamos conversando com o diretor do Detran, um Detrajão, sobre vans escolares, como funciona, quem pode, quais são os documentos necessários e toda essa responsabilização do Estado, mas também há um papel, não é, Ciro Bezerra? do pai, do pai o responsável que tem que ir lá saber se realmente aquela van está legalizada, Ciro.
3: Sem sombra de dúvidas, eu quero aqui dar meu bom dia, agradecer e também felicitá-lo pelo ano novo, meu caro diretor-geral do Detran em Pernambuco, André Trajano, e dizer o seguinte, aliás, então, já que estamos nesse tema, mas eu queria tratar de um de modo geral, um genérico com relação ao Detran e às fiscalizações, vou juntar o dois em um aqui, da boa, de boa que eu sei que o senhor vai responder bem. É com relação, primeiro, à responsabilidade dos pais, dos responsáveis em fiscalizar, em avaliar esse transporte, as condições também, porque não cabe só ao órgão fiscalizador, mas que nós possamos também ter essa possibilidade de fazer esse acompanhamento, essa vistoria, entre aspas. Digo entre aspas porque cabe fundamentalmente por lei, claro, ao órgão fiscalizador. E por demais é saber, no geral, quais são as novas regras ou normas, o que é que tem novidade para 2024 com relação as determinações que vêm do Conatran, evidentemente que refletem aqui no estado de Pernambuco, meu caro diretor André Trajano. Felicidades, um abraço, ano novo.
5: Querido, Ciro, é, a gente tem tido reuniões permanentes, seja no Conatran, Senatran, e no grupo de associação dos diretores de Detrans, onde a gente troca assim, é, informações, o que às vezes tem de novidade no estado e no outro. A gente assumiu o Detran final de março do ano passado e a gente tem tratado e feito muitas blitz educativas. A gente notou que quando a gente trata na base, educando, informando e auxiliando os motoristas, motociclistas, pedestres e ciclistas, a gente consegue redução, não só é, das infrações, como também dos incidentes. Então, a gente tem muita coisa aí pela frente, a partir de 2024, para a gente estar tá colocando em prática aqui no estado de Pernambuco.
0: Nós estamos conversando com o diretor-geral do DETRAN, André Trajano. Uma última questão, André Trajano, nós conversamos agora há pouco sobre regras condominiais. E no caso do condomínio... É horizontal, ou seja, aqueles condomínios que a gente encontra aí que, às vezes, o DETRAN é chamado, então, especificamente, é o Departamento de Trânsito, o DETRAN é chamado. Vocês têm ido, têm encontrado alguma dificuldade para exercer a atividade dentro de um condomínio, André?
5: Não, modo na verdade, coincidentemente, a gente teve um, é, um equívoco só esse ano, é, um dia um condomínio procurou a gente para tirar uma dúvida, mas foi tirado sanado e não tem nenhum problema. A gente sabe que existe sim é, as pessoas que burlam essas leis, essas regras, e que elas são, na maioria das vezes, implícitas e cobradas em regimentos internos. Então, o órgão não pode atuar como fiscalização interna, mas ele pode orientar e ajudar os condomínios, né?
0: Portanto, importante esse trabalho que o Departamento de Trânsito faz. Nós conversamos com André Trajano falando sobre vistoria de vans escolares, como funciona e a documentação necessária. André Trajano, muito bom dia, muito grato pela gentileza. Um abraço, até mais.
5: Querido, só lembrar que o prazo para a renovação da vistoria, que vai ser válido até final de junho, ela é até o dia 31 de janeiro. Felipe Moura, Brasil,
0: muito bom dia. Nós já começamos a passar ali exatamente essa história dos saidões. Nós falamos aqui do Natal, do Ano Novo, é, dia do papai, da mamãe, da criança, e aí muita gente sai, e segundo estudos de um professor da PUC de São Paulo, um em cada três presos não volta. Felipe, bom dia, tudo bem?
6: Salve, salve, Romualdo, equipe, ouvinte da Rádio Jornal, sempre um prazer falar com vocês, tudo bem comigo, mas tudo vai mal no Brasil, né? É bastante curioso que bandidos que, por definição, não são pessoas que costumam seguir regras, que costumam seguir leis... Ganhem tantos benefícios né, para ir passear fora da cadeia depois que eles já estão presos, já estão sob a custódia do Estado. Então não é surpresa alguma que eles não voltem. Oh, eles não respeitaram a regra, eles não voltaram para a cadeia. Que surpresa, por que será? Será que é porque eles são criminosos, porque eles são bandidos? Eu bato nessa tecla há muitos anos e é sempre muito lamentável. A gente vê o noticiário se repetir. Eles têm esses benefícios de saidinha de Natal, tem até benefício de saidinha de Dia das Mães, né, que foi concedido, foi talvez o caso mais emblemático, aquela Suzanne von Richthofen, que tinha matado os pais. Quer dizer, a pessoa matou os pais e ela recebeu um benefício de Dia das Mães. Para passar com quem? Com os cadáveres que ela produziu, para tripudiar em cima da, da tumba dessas pessoas. Então, assim, é um escárnio, é um escárnio promovido pelo Congresso Nacional que precisa resolver essa questão. Então, agora, o, a, o tema voltou à pauta, porque 253 detentos não retornaram aos presídios do Rio de Janeiro. É, em São Paulo, foram 321 detentos que não voltaram para as prisões depois que foram beneficiados. E a gente vê que há projetos de lei, em tramitação no Congresso Nacional, mas que estão ali parados, porque é, você não tem essa prioridade, né? os parlamentares, sejam deputados federais ou senadores, eles estão mais preocupados lá com a distribuição do dinheiro das emendas, é, sobre o qual eu estava falando aqui, na edição passada da qual eu participei no Passando a limpo quer dizer, é muito emblemático, eles estão preocupados com a distribuição do dinheiro, deles, para a área deles, para eles se beneficiarem politicamente, para eles serem reeleitos, garantirem a remuneração e todas as demais boquinhas e os privilégios que isso gera. Agora, e a população brasileira que é vítima desses criminosos, eventualmente duas vezes, três vezes? É, então, é uma oportunidade que o Rodrigo Pacheco tem é, de pautar esse projeto. Tem um projeto do deputado federal Pedro Paulo, que é do MDB, do Rio de Janeiro, que é aquele aliado do prefeito Eduardo Paes, é, para acabar com, essa, com esses saidões. Né? Também tem é, um projeto do deputado federal Bibo Nunes, é, do PL, mas parece que esse do Pedro Paulo já está mais avançado no Senado, já houve deliberação na Comissão de Segurança Pública, mas precisa é, ser <coughs> é, finalizado o processo na comissão para que Isso. possa ser pautado em plenário. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ele, depois de uma pesquisa interna, ele é de Minas Gerais. Então, fez uma pesquisa no Estado, viu que é, é, o eleitorado estava querendo posições é, mais conservadoras, tinha críticas ao Supremo Tribunal Federal, e aí ele começou a agir em função disso. Né? Eu costumo dizer que, às vezes, os políticos fazem as coisas certas pelos motivos errados. Ele começou a criticar ministros do Supremo Tribunal Federal, a, 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 pautou a questão da PEC que limita decisões individuais monocráticas, é, teve aprovação no Senado, mas já parou na Câmara, já teve acordão junto com o Gilmar Mendes, Arthur Lira, é, para que isso não vá adiante no Congresso Nacional, mas ele fez ali um teatro. Agora ele tem uma oportunidade de acenar aquelas pessoas, aquele eleitorado que quer é, uma legislação mais dura contra os criminosos. E isso sem necessariamente criar problemas e atritos para ele com ministros do STF, isso com que muitos parlamentares se preocupam. Então a bola está quicando e a é hora de fazer o gol, Romualdo.
0: É, aí, sabe quem matou no peito até agora? Ainda não chutou a gol, mas quem matou no peito foi Eduardo Bolsonaro, desculpe, Flávio Bolsonaro, o senador Flávio é. Bolsonaro, que é relator desse projeto, e aí ele, um dos artigos, ou um dos adendos que foi colocado no projeto do deputado Pedro Paulo é o seguinte, o preso que receber a concessão do Saidão, vai sair monitorado com uma tornozeleira eletrônica. Será que funciona? Felipe Moura
6: Brasil. Pois é, que às vezes no Brasil existe falta de tornozeleira eletrônica. Isso é alegado é, para justificar é, determinados problemas que acontecem com os criminosos. Ontem a alegação foi ainda mais absurda. Né? O Tribunal de Justiça do Rio, o TJRJ, afirmou que não foi determinada a instalação de tornozeleiras eletrônicas nesses detentos que fugiram na, no saidão de Natal. Porque, abro aspas, o Estado não possui estrutura nos presídios para instalação em tempo hábil dos equipamentos, em períodos curtos uhum. de sete dias, é, como o, o do Natal. Quer dizer, não tem a estrutura para instalar, fica até uma ligação meio genérica. O que, que é a estrutura? Falta ali o carcereiro para se agachar, colocar a tornozeleira eletrônica é, no, no detento, não tem uma salinha reservada para eles, é, não tem o transporte para levar o equipamento. Então, assim, é um absurdo completo. Agora, o Flávio Bolsonaro, como relator de um desses dois projetos que tramitam no Congresso Nacional, ele tenta lavar a imagem dele, né, depois da denúncia de é, esquema de peculato, a mal chamada rachadinha em gabinete, da qual ele acabou se livrando por meio de manobras jurídicas, processuais, quando o papai estava no poder, ele tenta lavar a imagem dele com esse eleitorado que cobra endurecimento da lei, é, relatando aí o, o, o caso é, de você limitar ou derrubar o saidão de Natal. É, vamos ver, clima político há nesse momento, há uma demanda da sociedade, e isso não pode continuar assim, porque, obviamente, é um escárnio e, e só para finalizar, se esses criminosos cometerem... A gente está falando aqui, eu esqueci de mencionar os casos específicos, né? Por exemplo, de chefes de facção de tráfico de drogas no Rio. Claro. O Saulo Cristiano Oliveira Dias, conhecido como SL. O Paulo Sérgio Gomes da Silva, que é conhecido como Bin Laden. O Davi da Conceição Carvalho, que é conhecido como DVD. Condenado por tráfico e homicídio. E acusado de matar um militar do Exército no Tribunal do Tráfico. Que é aquele tribunal, entre aspas, que eles fazem, em que eles fazem execução sumária. Às vezes queimam as pessoas em micro-ondas, né, colocam elas dentro de pneus, jogam gasolina, acendem o fogo. Quer dizer, é gente muito perigosa. Se esse pessoal volta a cometer crimes, volta a matar alguém, volta a roubar, a aterrorizar as famílias, existe uma responsabilidade moral dos parlamentares que não é, endureceram essa legislação.
0: Felipe Moura Brasil, toda semana aqui no Passando Olimpo. Um abraço, boa quinta-feira, até semana que vem, Felipe. Grande abraço a todos vocês, bom trabalho, tchau. Uma novidade, Ciro Bezerra, e também eu queria ouvir a opinião dos amigos Ivanildo Sampaio e Pedro Silveira. Ciro, um Oi. amigo meu está na cidade de Viena, na Áustria. E aí ele me perguntou o que comprar em Viena para trazer de presente, sobretudo no mundo do café. Lá pelas tantas, ele chega num barzinho e encontra cachaça zero. <risos> Senhor, e a cachaça, Ciro... É pernambucana. Ô, oh, rapaz, que maravilha. Nós sabemos que nós temos um
3: carinho muito grande por essa família maravilhosa, a Ferreira de Moraes, pessoal também da, 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 da família Carneiro, né? A Cândido Carneiro, que inclusive são grandes participantes aqui das campanhas publicitárias da Rádio Jornal. E nós entendemos que tem feito um trabalho muito grande. Todo o pessoal ligado a essa área... De bebidas, no, no sentido de oferecer cada mais, cada vez mais um produto final extraordinário. Você veja que até ontem, quando digo ontem ao é passado, a, 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 o pessoal leva assim meio que de, de, de contragosto a quem tomava caninha, né? a cachaçinha, a lapadinha de aguardente. Mas hoje tem um outro, um outro conceito. Eu tenho a você, a, a Ivanildo, meu caro Pedro e, e Romualdo vocês aqui nos ouvem nesse momento, que eu gosto muito dentro do final de semana, ali no almoço, tomar uma, uma, um aperitivo, tomar uma caninha, não sem problema nenhum. Aliás, até hoje, até parece que cachaça parece uísque. Pelo que eu vejo as pessoas glamorizarem o negócio. Claro, lembrando sempre os cuidados que devemos ter. Né? O álcool é, 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 faz mal em certas dosagens. A saúde, evidentemente. Há indicação do vinho para alguns cardiologistas, para o coração, mas é sempre bom seguir a máxima prudência em tudo.
0: Agora tem um detalhe, Pedro Silveira e Ivanildo Sampaio. Vou começar por Ivanildo, que Ivanildo é, já tratou desse assunto esta semana aqui. Ivanildo, eu estava ontem com o ministro da Previdência Social. E Carlos Lupe disse o seguinte. É mentiroso quem diz que a gente tem como acabar com as filas no INSS. Segundo o ministro, Ivanildo, em torno de um milhão de beneficiários dão entrada todo mês na Previdência pedindo a aposentadoria, e aí ele disse não tem como acabar com as filas. Ivanildo?
1: Realmente é muito difícil. Você veja que a digitalização de todos os sistemas é, facilitou muito a vida do contribuinte. Mas no caso do, do, da Previdência, é, o, o número é muito grande, e o quadro de funcionários é insuficiente para dar vencimento a tantas demandas. não é? Eu... Poucas vezes precisei recorrer pessoalmente à, presidência, à Previdência e quando recorri, tive a sorte de ser bem atendido, pessoal muito educado, muito preparado. Mas na minha surpresa, você vê aquelas filas dando a volta ao redor do Quarteirão e o, o, o gerente daquilo, sei lá, o, o mandatário maior, não tem como dar um jeito. A gente vai ter que conviver ainda, por muito tempo, com essa demanda maior do que a instituição tem condição de atender, até um dia que eu não sei qual será.
0: Agora, é bom lembrar, não é Pedro Silveira, que no governo Lula.1, do um, primeiro mandato do presidente Lula, o então ministro da Previdência Social, Ricardo Berzoini, resolveu fazer o, cadastro, o recadastramento de todos os aposentados e pensionistas do INSS. Deu no que deu, aquelas filas quilométricas e o governo teve de refazer. Agora, a Previdência Social está dizendo, ainda que, com esses detalhes importantes levantados por Ivanildo Sampaio, é, da digitalização de documentos, ainda que digitais, esses documentos, Pedro Silveira, precisam
2: ser conferidos. Sem dúvida nenhuma, precisam ser conferidos, Romualdo. E falando em, pre... em Previdência, o tema importantíssimo na pauta do Supremo Tribunal Federal nos próximos dias, viu? O STF vai julgar o famoso caso da revisão da vida toda. Tá, tá desde o ano passado julgando isso aí. O resultado deve sair nas próximas semanas. O ministro Barroso já pautou para os primeiros dias de fevereiro. Isso vai mudar muito ou não a vida do segurado, tá? que pode obter um benefício melhor. Esse é, esse é um assunto, inclusive, que dá para a gente conversar bastante, com mais calma, em uma outra ocasião, porque vai ser um tema muito importante para todos os brasileiros que precisam do INSS. E um outro assunto que eu gostaria de passar ali para o Ciro Bezerra,
0: ah. e também Vanildo Sampaio, Pedro, é com relação a... Um, um programa que o governo vai lançar, o Ministério da Justiça deve lançar agora em fevereiro e que trata exatamente sobre câmeras de segurança nos uniformes dos eh, policiais. O, mini, o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli Disse que, olha, muito em breve nós vamos ter um pacote de normas nacionais Para uso desses equipamentos Até porque tem alguns governadores, como em Goiás, em Minas Gerais E em São Paulo, que estão colocando gosto ruim nessa medida Foi.
3: Muito bem, já temos aí, portanto, a, a Ivanito Que está no, no telefone conosco, para o Romualdo já temos Evanildo.
1: Um Alô?
3: Pronto, temos o senhor Ivanildo
1: Ivanildo ou Ivanildo?
3: Ivanildo, já podemos ouvir lo O senhor tem a fugir,
1: pode falar Veja bem, essa questão Ela é polêmica, mas eu acho que deve, eu acho que Quando você não toma essa decisão Você está protegendo o mal policial né? Então há uma certa União corporativa Contra, contra O uso dessas câmeras mas eu acho que tem que ser instalada. É um benefício até para a corporação, para os bons profissionais e para a sociedade.
0: Bom, agora a gente vai conversar com o cardiologista Fernando Figueira. Ele vai tratar desses momentos, ou seja, desse processo todo em que a gente fala de cirurgia do coração doutor Dr. Fernando Figueira. Muito bom dia para o senhor, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia
5: a todos, da, da Rádio União, a todos os aqui, Prazer estar aí com
0: vocês mais uma vez. A doutor gente estava Fer... falando exatamente agora há pouco, viu, doutor Fernando, com relação à morte do cantor sertanejo, o João Carreiro. Ele teve complicações durante a cirurgia do coração. Eu fiquei
5: sabendo pela, pela imprensa, hoje pela manhã, eu realmente não, não estou nem apropriado do caso, não seria eticamente correto, né? A gente discutir acerca desse caso, que a gente tem disponível em nós.
3: Nós estamos tendo um problema, doutor Fernando, é Ciro Bezerra, eu queria saber do senhor, se o senhor está no Viva Voz, no seu telefone? Não estou,
5: não estou, estou com fome de dúvida, estou estrutura muito retorno.
3: É, é, é o fone de ouvido também como o viva a voz nos dá um problema muito grande nesse retorno, a gente compreende e se não for possível a gente falar diretamente no celular, doutor Fernando, não se preocupe a gente agradece, mas é porque o, o sinal do áudio está muito a gente está recebendo com muita dificuldade, não está entendendo bem o que o senhor está falando, mas deu para entender que do ponto de vista ético o senhor não entraria nesse caso específico, no caso concreto que é do cantor João Carreiro que morreu nesta quarta-feira ele em Campo Grande, aos 41 anos, novo rapaz, ele cantor sertanejo que não, se, se, não resistiu a uma cirurgia para colocar uma válvula no coração. Mas eu queria, me permita, Romualdo, aproveitar a sua deixa claro. de sua pergunta também, só para, independente do caso concreto, nós colocamos no Agora a Pouco também, Doutor Fernando, uma, uma reportagem com a repórter Iranda Monteiro, especialista em atividades físicas. Estamos começando o ano e todo mundo vem com a promessa. Agora eu vou me exercitar, agora eu vou fazer os exercícios, vou para a academia, vou fazer o grupo Marombinhas, que a gente tem aqui também no sistema, para perder peso, enfim. Mas é preciso, diante dessas circunstâncias também, observar como é que está o organismo, o corpo, para receber essa carga, especialmente o coração. É uma dica especial também para que a gente possa... É, é, Fazer clare... trazer clareza né, para o nosso organismo, especial para o coração, nesse momento, doutor Fernando?
5: É, é, acho que todo começo de ano é importante, né,
4: a gente traçar algumas
5: metas E eu peço desculpas por não poder estar falando com o telefone, porque eu estou, inclusive, é, dentro,
3: do, dentro do bloco cirúrgico. Tá. É, é, realmente ficou muito difícil, a gente comprou ele, ele está no bloco cirúrgico. E aí não está dando, Romaldo, lamentavelmente, o sinal do claro. doutor Fernando Figueira, a quem nós agradecemos muito. Ele é a figura sempre muito disponível para nos atender aqui na Rádio Jornal. Doutor Fernando, muitíssimo obrigado, bom ano novo para o senhor. Romaldo.
0: Bom, e uma última questão, nós ainda temos aí um tempinho para passar a limpo, um outro tema, Círio Bezerra. Nós estamos é, agora com o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. Sabe o que ele está fazendo? Pedro Silveira está analisando se essa medida provisória é pelo governo Lula, tratando da reoneração ou desoneração, de acordo do lado em que você esteja, da folha de pagamento. É bom lembrar, o Congresso apresentou uma medida prorrogando o prazo de desoneração, o presidente Lula vetou, o Congresso derrubou o veto de Lula, mas aí o presidente da República editou uma medida provisória. Esses embates todos, essa judicialização que não termina
2: mais Pedro Silveira. Pois é, é, Romualdo, isso é, é, acaba sendo meio que uma quebra de braço entre poderes. né? A gente está ali o, o, o presidente do Senado, que é o presidente do poder legislativo do Brasil. Num sentido, o presidente Lula e outro, eles estão ali naquela quebra de braço com esse assunto e vamos ver no que vai dar. O Rodrigo Pacheco costuma ser, viu Romualdo, pelo que eu tenho acompanhado, é muito responsável do ponto de vista financeiro. Tá, ele tem essa preocupação, ele tem uma preocupação de que não haja um, um, um desequilíbrio fiscal no país e ele vem assumindo para si mesmo essa batalha. Até porque é uma pessoa, né, Romaldo, que a gente sabe que planeja voos mais altos na política. Então vamos ver para onde é que isso aí vai dar.
0: Ivanildo, você aposta que pode dar uma judicialização que pode chegar ao Supremo Tribunal Federal, Ivanildo?
1: Eu acho o seguinte, que essa medida do presidente Lula, essa, essa última medida, não é? É, é um de respeito ao Congresso. Ora, o Congresso aprova uma coisa, Lula veto, o Congresso derruba o veto, ele insiste no mesmo tema? Eu acho que o Congresso tem todo o direito de é, não receber sequer a proposta dessa medida provisória.
0: Bom, e aí compete exatamente ao presidente do Senado, porque a medida provisória chegou ao Senado Federal, compete ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tomar essa decisão. Ele disse o seguinte, minha gente, que vai analisar, já ouviu a opinião de especialistas do Senado, mas a reportagem da Rádio Jornal já antecipa. Juristas ouvidos pelo presidente do Senado dizem que já há precedentes de que, como é agora um outro ano, ou seja, um outro ano fiscal... O poder executivo poderia editar essa medida provisória, Ciro Bezerra. Pois é, a
3: expectativa é exatamente sobre isso. Evidentemente, que há uma. uma acho que é uma, uma um entendimento de que ele deva devolver. Afinal de contas, o Congresso decidiu por uma, uma. tomou uma decisão e vem ao Executivo com uma medida provisória que foi. Ah, informada pelo ministro da Economia, Fernando Finista está fazendo a Fernando Haddad já no final do ano, modificando todo esse entendimento. Esperamos, então, com muita ansiedade, a oficialização da, da decisão que vem lá do Congresso Nacional, cujo presidente, como você falou, é o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais.
0: E ontem eu falei com o líder do governo no Congresso Nacional e o senador Randolfo Rodrigues, que agora vai para o PT, ele me disse o seguinte: pode ter absoluta certeza, nós, portanto o governo, estamos juridicamente muito bem fundamentados e vamos ver qual é a fundamentação que o governo vai apresentar se houver essa judicialização. Ciro, Oi. o que temos pela frente?
3: Bom, deixa eu aproveitar aqui, rapaz, uh, para desejar um feliz ano novo ao nosso querido Infanito Sampaio, o nosso decano da bancada do Passando a Limpo, também aqui é o doutor Pedro Silveira, e lembrar aqui que eu recebi hoje cedo do secretário de Cultura do município, o jornalista Ricardo Mello, uh, um informe da diplomação do patrimônio vivo né, de, de, do Recife, diplomação dos novos patrimônios vivos, patrimônios vivos da cidade do Recife. A parteira Edileuza Maria da Silva Porta Estandarte do Galo da Madrugada José Fernando Alves Zacarias O nosso querido Zacarias Associação Cultural e Quadrilha Junina Origem Nordestina E a tribo de Caboclinhos Tupi Portanto, vai ser amanhã, dia 5 No Teatro Apolo Rua do Apolo 121 A partir das 10 horas da manhã A diplomação dos novos patrimônios vivos Da cidade do Recife Romualdo de Souza
0: e esse foi o Passando a Limpo. Você pode ouvir este programa e outros tantos ali na página da radiojornal.com.br ou no seu agregador de preferência de podcast. Passando a Limpo teve a produção de Germano Rodrigues, trabalhos técnicos de Evandro Chaves e Avanildo Cerqueira, locução do comunicador do povo Ciro Bezerra. Tivemos a participação do advogado Pedro Silveira e do jornalista Ivanildo Sampaio. Vamos ficando por aqui. Até amanhã. A Rádio Jornal apresentou Opinião
6: com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a limpo.